0: Rok ruské války na Ukrajině Jak v ní obstáli evropští a světoví lídři Autor Martin Kovář Od ruského útoku na Ukrajinu uběhl rok. Všechno, co platilo do 24. února 2022, je dnes zcela jinak. Začala bez nadsázky nová éra evropských a z části i světových dějin. Návrat zpátky je z nemožný. Největší evropská válka od roku 1945 otřásla nejen kontinentálním pořádkem, politickou stabilitou Evropy a zavedenými vztahy mezi jednotlivými státy, včetně hlavního garanta západu evropské bezpečnosti Spojených států amerických, ale i životy mnoha obyčejných Evropanů Českou republiku nevýjímaje. Cílem tohoto textu je podívat se, alespoň ve stručnosti s nezbytným zjednodušením a možná i trochu provokativně, na to, jak v této válce a v souvislosti s ní obstáli zejména evropští, ale z části i světoví lídři, konkrétně americký prezident. Tak pojďme na to. B. jako Biden. Začněme, vzhledem k jeho návštěvě Kieva aktuálně, právě americkým prezidentem. Joe Biden je bezesporu starý, unavený muž. Přezdívka Ospalý Joe, kterou mu v předvolební kampani na podzim 2020 přiskl Donald Trump, je v mnoha ohledech velmi trefná, stejně jako četné analýzy, které jej donedávna označovaly za jednoho z nejslabších vůdců Bílého domu od roku 1945. Jenže! Překvapivá faktická neprohra v loňských podzimních midterms a hlavně odhodlání stát za napadenou Ukrajinou, jež vyvrcholilo výše zmíněnou návštěvou Kijeva před pár dny, nutí i ty, kteří jsou všechno jenom ne Bidenovými obdivovateli, k alespoň dílčí korekci náhledu na něj. Každý, kdo se zajímá o politiku, dobře ví, jak složitá operace Biden v Kijevě musela být kolik vlivných a mocných lidí od ní prezidenta nepochybně odrazovalo a jak veliká rizika sebou nesla, navzdory všem bezpečnostním opatřením i při údajných ruských garancích, o nich si osobně myslím svoje. Biden ji přesto podstoupil, neboť si mimo jiné, opakuji mimo jiné, uvědomoval, jak veliké symbolické gesto to je. O tom, že i ta nejvyšší politika je také věc symbolů a poselství, se doufám nemusíme přesvědčovat. Svědomím všech historických souvislostí a se zcela chladnou hlavou si troufnu říct, že se na Bidenovu návštěvu Kieva bude jednou pohlížet jako na Kennedyho a Reganovi proslovy v západním Berlíně. A že kdyby po Bidenovi nezbylo ve světové politice nic víc než toto, nebylo by to nakonec, vzhledem k nulovému očekávání, vůbec málo. Je jako Johnson. Bývalý britský premiér Boris Johnson nepochybně byl a stále je velký, jakkoliv v mnoha ohledech, kontroverzní politik naší hektické postmoderní doby. V souvislosti s válkou na Ukrajině tuto velikost prokázal hned několikrát. Za prvé, když jako jeden z prvních světových lídrů jednoznačně, po Johnsonovsku razantně, pojmenoval, co je putinovské rusko zač. Za druhé, když ani vteřinu neváhal s vojenskou podporou Ukrajiny ze strany Velké Británie, jakkoliv má tato země, pokud jde o vojenské záležitosti, sama velké problémy. Za třetí, svojí návštěvou Kijeva během níž se demonstrativně procházel ve zdaleka ještě nebezpečném městě s tamním prezidentem Zelenským. Johnson samozřejmě nebyl prvním evropským politikem, či chcete-li státníkem, který do Kyjeva přijel, o čemž ještě bude v mém textu řeč. Byl ale prvním z těch opravdu velkých, což je věc, již mu Volodymyr Zelenský nikdy v tom nejlepším slova smyslu nezapomene. Vítky, že Johnson hrál v té době o vlastní politické přežití a o svoji budoucnost, jsou jistě pravdivé, ale pokud jde o meritum věci, zcela irrelevantní. Podpora Ukrajiny proto bude patřit v Johnsonově politickém nekrologu k těm nejcenějším položkám vůbec. M jako Macron Emmanuel Macron je prezidentem Francie. V této jediné prosté větě je řečeno skoro všechno, co o něm potřebujete vědět. Toto tvrzení je samozřejmě vtip, zároveň ale vtip v řadě ohledů výstižný a trefný. Velmoci jsou velmoci a každá z nich myslí především na své zájmy. Tak tomu vždycky bylo a bude a celkem se s tím nedá nic dělat. Některé z nich nicméně alespoň někdy v kritických, pravdě osudových momentech dbají i na vyšší obecnější zájmy. Čas od času je zkrátka pro některé jejich představitele vyšší princip mravní, důležitější než egoistické lpění na vlastní důležitosti a na úzkých parciálních zájmech své země. Macron za ruské války na Ukrajině ukazuje obojí. Na jedné straně až přehnanou opatrnost a stejně nemístnou vstřícnost vůči Vladimíru Putinovi, vys jeho opakované naprosto bezvýsledné telefonáty, Na druhé straně ale i v dnešní Evropě vzácnou střízlivost, když připomínal a připomíná, že úplné rozdrcení Ruska je s vysokou pravděpodobností iluze a válka tak jako tak skončí, ať se nám to líbí nebo ne, u jednacího stolu. Ať už u něj za obě strany bude sedět kdokoliv a že se při takových jednáních umírnění státníci, jako je on, mohou hodit. Jak to nakonec dopadne, uvidíme. Tvrdit ale o Makronovi, že je zbabělec a že nepochopil, o co všechno se v současné době na Ukrajině hraje, může jen člověk, který o politice a o mezinárodních vztazích ví mnohem, mnohem méně, než si myslí. M jako Marinová Finská sociálně demokratická premiérka Sana Marinová působí v nejvyšší evropské politice tak trochu jako zjevení. Mladá, půvabná a mimořádně nadaná charizmatická politička je nejen snem mnoha piharistů, nýbrž i velice racionální státničkou, která přesně porozuměla době, v níž se ocitla na vrcholu moci. Finsko mělo, respektive má v moderních dějinách s Ruskem, přesněji řečeno s carským Ruskem, s komunistickým sovětským svazem a s postkomunistickým, nyní putinovským Ruskem, četné traumatické zkušenosti. Jedním z důsledků této zkušenosti historického vývoje a geografického postavení byla i fakticky vzato Moskvou vynucená a Helsinkami dodržovaná neutralita. V pátrusů na Ukrajinu ale všechno změnil a Marinová toho bez přehánění geniálně využila stejně jako proměny veřejného mínění k tomu, aby svoji zemi nasměrovala k členství v Severoatlantické alianci. Pokud vše dopadne tak, jak má, a prozatím tomu všechno nasvědčuje, udělá tato politička pro bezpečnost své země víc než kdokoliv jiný v jejich dějinách. Právě Marinová tak jasně ukazuje, že poněkud sprofanované tvrzení o tom, že každá krize je také příležitost, je ve své podstatě pravdivé. M jako Meloniová Italská premiérka Giorgia Meloniová v Evropě takové nadšení, jako výše zmíněná Sana Marinová, zdaleka nesklízí. I ona je ale příkladem političky, jež skvěle využila životní šanci a již válka na Ukrajině dala příležitost udělat si jméno doma a hlavně v Evropě. Když tato žena, šéfka postfašistické strany Bratři Itálie, vyhrála na podzim parlamentní volby a sestavila pravicovou vládu, Mohla se evropská levice, včetně té české, doslova pominout vsteky. Zatímco krajně levicová minulost řady evropských politiků nebyla podstatná, u Melóniové byla její postfašistická minulost s mládí neodpustitelným hříchem. Obratnost, se kterou premiérka srovnala dolatě své spojence, mimo jiné bývalého vicepremiéra Matea Salviniho a expremiéra Silvia Berlusconiho. A zejména způsob, jakým se postavila k válce na Ukrajině, již proti Rusku jednoznačně podpořila, ji už nyní zajistil v Evropě u všech soudných politiků respekt. Nás může jenom těšit, že právě Georgiu Meloniovou a předsedu polské vlády Mateuše Moravěckého vnímá český premiér Petr Fiala jako své nejbližší spojence. A to nejen ve vztahu k válce na Ukrajině, ale i pokud jde o hlasování v Evropském parlamentu, kde se hraje taktéž o budoucnost nás všech. M jako Moravěcky a F jako Fiala Polský premiér Mateusz Moravěcky je nejen podle mého názoru jedním z politiků, ze kterého ruský vpád na Ukrajinu, přesněji řečeno jeho reakce na ruský vpád na Ukrajinu, Udělal jednoho z hlavních evropských lídrů tohoto desetiletí. Snad nikdo jiný nerozumí tomu, co je ruskozač, pokud jde o lídry zemí Evropské unie, jako moravěcky. Žádná jiná země Evropské unie si s Rusy v dávné i moderní historii nevytrpěla tolik, podobně jako s Němci, zejména za druhé světové války, aby bylo jasno. Žádný jiný evropský premiér neví tak dobře jako moravěcky, že appeasement je, řečeno s Friedrichem Hajkem, cesta do otroctví. Že Rusko rozumí jen síle a vzdoru. Že si váží, vážíli si vůbec někoho, možná je lepší slovo respektuje jen toho, kdo se mu dokáže postavit a že všemi ostatními, včetně svých přátel a sluhů, jen a jen opovrhuje. Právě proto stojí moravěckého Polsko od počátku bez ohledu na historicky složité vztahy s ní na straně Ukrajiny. Právě proto je Varševa, jistě i vzhledem ke své geografické blízkosti, místem, kde se v této krizi setkávají světový lídři, včetně amerického prezidenta Bidena. Právě proto musí názor Polska respektovat i země, jež pro různé aktivity těch malých nemývají velké pochopení. Polsko, žádný malý stát není, z pohledu z Berlína či Paříže se tak ale může jevit. A jeli už řeč o Mateušovi Moravěckém, můžeme mít radost z toho, že u jeho přelomové návštěvy Kijeva bezmála před rokem byl i český premiér Petr Fiala. N jako Nehammer a O jako Orbán Rakouský kanclér Karl Nehammer je v mnoha ohledech opakem Moravěckého. I Rakousko přitom má s Ruskem svou historickou zkušenost. Jen připomínám, že sovětské jednotky opustily tuto zemi až v roce 1955. Z tzv. státní smlouvy o ukončení poválečné okupace Rakouska a obnovení rakouské suverenity a demokracie z tohoto roku mimo jiné vyplynul i závazek dodržovat neutralitu, včetně toho, že nevstoupí do NATO. Nehammer je ale, stejně jako jeho předchůdci, chápe a interpretuje docela jinak. A sice tak, že je třeba s nikým se nerozhádat. S každým pokud možno nějak vít, případně zaletět i do té Moskvy a pokusit se na místě vysvětlit, jak je celá záležitost složitá a pro Rakousko delikátní. No fuj. Tohle je přesně ten případ země, kterou rusové, ať už Putin nebo někdo jiný, nebudou brát vážně nikdy. Podobně je tomu v případě Maďarska. Jehož dlouholetý premiér Viktor Orbán prostě a jednoduše nadřadil své vnitropolitické zájmy všemu ostatnímu a vzal to čert. Rozdíl mezi Rakouskem a Maďarskem je v zásadě pouze ten, že ve Vídni to dělají přece jen citlivěji, chytřej a elegantněji. Vídeň však víte. Zatímco maďaři na to jdou poněkud Humpolácky, po Honvécku, A to se vším všudy. P jako Putin. Vladimír Putin je muž, který prohrál. Touto větou nechci říci, že mu nakonec nemůže zůstat kus Ukrajiny v rukou, například Krym, možná i její další části. To ostatně dnes nemůže vědět nikdo. Toho, čeho chtěl během své speciální operace dosáhnout, ale už nikdy nedosáhne. Putin samozřejmě dávno ví, že 24. února 2022 udělal největší nezvratnou chybu své politické kariéry. Chybu, která z jeho země udělala, pokud jde o západ, stát, se kterým nechce mít nikdo nic společného. Jakkoliv ani v nejmenším nepodceňuji složitost v rusko-ukrajinských vztazích, jakkoliv jsem ochoten vzít v potaz ruskou paranoju, pokud jde o jeho postupné obkličování západem a vůbec kde co, způsob, jakým se Putin loňského 24. února rozhodl tuto záležitost vyřešit, je neomluvitelný, neodpustitelný a vyřazující Rusko ze společnosti slušných států. Mrtví vojáci a civilisté na Ukrajině, všechno to týrání a mučení, děti odvlečené do Ruska a tak dál, to nelze vysvětlit a obhájit nijak, protože to prostě nejde. I tohle Vladimír Putin řekl bych ví, ale tím spíš musí hrát svoji hru do konce, který pro něj bude tak či onak trpký. S jako Scholz, S jako Schröder a M jako Merklová. Kancléř Spolkové republiky Německo Olaf Scholz, hamburský sociální demokrat klasického střihu, který se ujal vlády v roce 2021 po dokonalé kancléřce Angele Merklové, schytal v posledním roce více než hodně kritiky, jež byla v řadě ohledů oprávněná, v některých ohledech ale i krajně nezasloužená. Scholzovi je toho vytýkáno mnoho. Počáteční jemně řečeno váhavost a poté příliš pomalé tempo v podpoře Ukrajiny, pokus zglajšaltovat Evropskou unii likvidací práva VETA jednotlivých členských států při hlasování o jejím fungování, rozšiřování a podobně, lpění na odstavení jaderných elektráren a vůbec na zelené energetické koncepci země a tak Je však třeba připomenout, že žádný německý státník, snad s výjimkou otce zakladatele Konráda Adenauera v roce 1949, nestál ve složitější situaci než on. Jen odklon od již nikoli tak nazývané, ale de facto stále platné ostpolitik a zásadní změna politického kurzu, kterou Scholz dokončuje, jsou v pravdě epochální. A za to, že je vůbec nějak zvládá, mu patří respekt. V této souvislosti je třeba říci, že Šolcovi předchůdci, sociální demokrat Gerhard Schröder a křesťanská demokratka, již zmíněná Angela Merklová, po sobě zanechali krajně neblahé dědictví. A nebo, je měj řečeno, neobyčejně složitý politický odkaz. O Schröderovi, myslím, nemá vzhledem k jeho angažmá v Rusku a k nerozbornému přátelství s Vladimírem Vladimírovičem cenu šířej mluvit. Merklová, více než 15 let téměř nekriticky hodnocená až adorovaná napříč evropským politickým spektrem, ve skutečnosti vedla Evropskou unii téměř výhradně tak, aby její fungování vyhovovalo Německu. Například v době finanční krize z konce první dekády 21. století. Řekové a nejen oni by mohli vyprávět. Zcela zbytečně akcelerovala tzv. uprchlickou krizi z let 2015 a 2016, fakticky akceptovala ruský zábor Krymu v roce 2014, podílela se na hanebných minských smlouvách a ve finále dokonala závislost Německa a části Evropy na ruských surovinách. Ne, že by byla z evropských státníků jediná. Pokud jde o přístup k Rusku, tu například francouzský prezident François Hollande sehrál podobně ostudnou roli. je ale řeč o Německu, je to třeba, zvlášť v kontextu s kritikou Šolce, hlasitě připomenout. Z jako Zelenský Začínali jsme příznačně americkým prezidentem Bidenem, končit budeme podobně symbolicky ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským. Ten je dalším, úplně čítankovým příkladem toho, jak je krize, nejvážnější život státu a národa ohrožující krize, schopna stvořit, má k tomu přirozeně dispozice, velkého politika a státníka. Chraň bůh, abych si jakkoliv idealizoval Ukrajinu před 24. únorem 2022. Jednu z nejskorumpovanějších, ne-li tu vůbec nejskorumpovanější zemi v Evropě. A chraň Bůh, abych si jakkoliv idealizoval Volodymyra Zelenského. Způsob, jak se osobně i co by politik po ruském útoku zachoval, je ale téměř neuvěřitelný. Místo pohodlného exilu ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde, kde by mohl donekonečna působit jako dobře zabezpečený šéf exilové vlády, se rozhodl zůstat v Kijevě, kde šlo jemu, jeho rodině i jeho lidem o život. Věta, nepotřebují vrtulník k odletu, potřebují zbraně a munici, již dávno vešla do dějin. Fakticky tak rozhodl o tom, že Ukrajina bude místo kapitulace vzdorovat ruské přesile. Následně se mu pak podařilo vyburcovat evropské státníky a hlavně spojené státy k podpoře, díky níž je jeho země i dnes, kdy si připomínáme výročí ruské invaze, stále naživu, a její budoucnost už dávno není tak černá či temná, jako byla. Není-li toto dokonalá ukázka toho, jak funguje politické vůcovství, onen political leadership, pak už nevím. Tolik pro dnešek alespoň základní výčet. Na všechny politiky, o nichž, respektive o jejich roli v rusko-ukrajinské válce, by mohla být řeč, se pochopitelně nedostalo, na tak velký text tu není prostor. Čínský prezident Sitin Phing, indický premiér Narendra Modi, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a izraelští ministreští předsedové Naftali Bennett, Jair Lapid a Benjamin Netanyahu, respektive jejich postoj k rusko-ukrajinské válce, o dalších světových státnicích nemluvě. Ti všichni, to všechno, by stálo za podrobnější rozbor rovněž. Tak ale zase až příště.